1: Liebe Schengel, hallo und ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge von 61 Meter, dem TUS Koblenz Podcast. Und ich freue mich, im neuen Jahr endlich wieder einwechseln zu können. Unseren Cheftrainer, Schrägstrich, ja, Innenverteidiger Podcast-Legende, wie auch immer, Michael Stahl. Herzlich willkommen zurück im Podcast.
0: Servus, hallo. Ich wurde schon lange nicht mehr eingewechselt, glaube ich. Ja, das muss, also. muss lange her sein. Ich glaube, Anfang Dezember.
1: Das war, ähm, ich, ich fange schon an zu schmunzeln, ähm, das war die, die Spanien-Folge, falls du dich erinnern kannst, ähm, ja und da muss ich direkt einen Hinweis in, in eigener Sache ähm, ja, durchgeben, ich fliege wieder nach Spanien diese Woche und zwar ähm, ab, ab Donnerstag und das hat kleine Auswirkungen, das will ich direkt vorweg ankündigen ähm, und zwar wird es wahrscheinlich keine Spielzusammenfassung in moderierter Art und Weise vom Metternich Spiel wahrscheinlich geben plus das Spiel gegen Westerburg am Samstag wird in der Live-Moderation so nicht stattfinden, sondern es wird zwar übertragen, live auch übertragen bloß wohl ohne Moderation und auch hier moderierte Spielzusammenfassung wird es vermutlich nicht geben. Ähm, das bitte ich zu entschuldigen, weil ich noch mal runter nach, nach Spanien fliege. Ähm, entweder werden wir es nachholen oder wir werden es in unmoderierter Fassung dann auch die Spielzusammenfassung hochladen. Wollte ich an dieser Stelle einfach nur einmal anmerken, dass dann später nicht die Verwunderung groß ist. Aber ähm, ja, damit kann man ja vielleicht starten. Bei mir geht es tatsächlich ähm, am Donnerstag, ins neu sanierte Stadion von Villarreal und dann äh, sehe ich das Pokalspiel Copa del Rey Villarreal gegen Real Madrid. Das ist glaube ich eine ziemlich geile Nummer, aber vielleicht nur ja ganz cool halb das gelbe so cool gegen das weiße ja.
0: Ballett. Ich sag das ja. gelbe U-Boot gegen das weiße Ballett. Ja. Aber es wäre ja auch interessant gewesen, wenn du den, wenn du die Spiele aus Spanien auf Spanisch kommentiert hättest und dann auch mit so einem schönen langgezogenen <lacht> Vorschrei oder sowas. Das wäre wahrscheinlich auch ganz lustig geworden.
1: Kurz überlegt, ob ich den jetzt hier einbrüllen soll. Ne, lassen wir besser. Es ist, es ist 10.42 Uhr ähm, am Vormittag, liebe Schengel. Morgens darf ich nicht sagen. Das hat mir Stali eben schon verboten. Ähm, deswegen ja, lassen wir, lassen wir die Nachbarn vielleicht noch schlafen. Wer weiß, wer da noch im Bett liegt. Ähm, ansonsten Jetzt wird es hier gerade ein bisschen laut bei mir, ich weiß gar nicht, ob man das im Podcast hört, nicht so wild. Ähm, ansonsten gibt es tatsächlich viele Themen, über die wir sprechen können. Alleine durch die Tatsache, dass Stali das letzte Mal erst im Dezember da war, müssen wir uns an dieser Stelle natürlich zunächst einmal ein tolles, frohes, neues Jahr wünschen. Auch wenn wir uns natürlich persönlich schon das ein oder andere Mal gesehen haben, aber auch nochmal hier im Podcast. Und ähm, ich muss fragen, wie war die Winterpause? Wie voll sind die
0: Akkus? Ja, also viel zu lange natürlich. ne das, das ist klar. Ja, also wir haben den Jungs ja bis Anfang Januar freigegeben und ich glaube, das, 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 das brauchst du auch. Also mir kommt das immer viel zu lange vor. Ne? Ich bin dann schon so, so spätestens wenn, wenn Weihnachten vorbei ist, denkt man sich eigentlich so, ja, jetzt ist Quatsch, noch zu Hause zu sein. So zwischen den Jahren und Anfang Januar, das macht keinen Sinn, jetzt noch hier irgendwie zu Hause zu sein. Gerade wenn man Kinder hat vor Weihnachten, ist ja dann doch immer so, diese Vorfreude steigt und viele Dinge zu erledigen. Und es ist auch mal, es geht auch, die ersten zwei Wochen gehen auch, gehen auch wirklich schnell rum, wenn man mal Pause hat. Das brauchst du auch, um die Akkus aufzuladen. Und zu deiner Frage, wie voll sind die Akkus? Wenn ich jetzt mal die ersten beiden Wochen, die jetzt schon fast absolviert sind, am Donnerstag sind es ja dann schon 14 Tage, denen wir dran sind, dann kann ich nur sagen, dass die Akkus sehr, sehr voll sind. Die, die Jungs sind in einem, sehr guten Zustand aus dem, aus dem Winter gekommen. Wir hatten im Vergleich zum letzten Jahr keine Spieler mit Fitnessproblemen. Wir hatten keine Gewichtsprobleme. Und die Jungs haben ab dem ersten Tag eigentlich Vollgas durchgezogen und es war dann auch sehr intensiv im Training. Du warst ja auch ab und zu mal vor Ort. Du kannst du das ja wahrscheinlich live sehen. Und ich kann nur sagen, dass die ersten beiden Wochen richtig Spaß gemacht haben jetzt. Und das, ist, das Hallenturnier war da glaube ich, ein sehr, sehr schöner Abschluss. Und ähm, ja, die ersten zwei Wochen waren auf jeden Fall waren gut. hat War schön, auch wieder auf dem, auf dem Platz zu stehen nach vier Wochen, wo man dann eher die Laufschuhe gegen die Fußballschuhe eintauscht.
1: Kann ich nur so unterstreichen. Meine Eindrücke, die ich hatte, die waren die waren von, von Tag 1 an, war das Niveau sehr, sehr hoch, die, die Läufe wieder sehr intensiv. Und man hat tatsächlich nicht gemerkt oder wenn man, wenn man jemanden von außen wahrscheinlich das Videomaterial gezeigt hätte, hätte man nicht gesehen, dass es sich um eine erste Einheit nach einer, ja, was waren das am Ende des Tages, vierwöchigen Pause handelt. Ähm, nichtsdestotrotz möchte ich mal fragen, du hast gesagt, die Pause war viel zu lang. Viele Vereine fangen allerdings jetzt erst mit dem Training an. Das äh, ist zum einen in der Regionalliga so, aber zum anderen auch in der Oberliga. Ähm, wir waren da, boah, jetzt steinig mich nicht genau auf das Datum, 5. Januar, etwa anderthalb bis zwei Wochen früher dran. Ähm, warum haben wir so früh mit dieser Wintervorbereitung begonnen? Also während jetzt die anderen Oberligisten, Schrägstrich Regionalligisten, eher vier Wochen Zeit haben zur Regeneration oder zu, zum, zur Vorbereitung hatten wir sechs Wochen, aber kann das dann nicht auch tatsächlich eher ähm, hinten raus ein bisschen schleifen?
0: Naja, man muss es ja auch so sehen, wir waren ja auch als erstes fertig. Ne? Also wir haben am 3.12. unser letztes Spiel gehabt. Und ähm, da waren die anderen alle noch mindestens eine Woche äh, im, im Betrieb, sodass ähm, die meisten Mannschaften ja erst am 10.12. Dezember rum dann in die Pause gegangen sind. Da waren wir schon acht, neun Tage zu Hause. Mhm. Wenn man es wenn genau nimmt, 3.12., da haben wir unser letztes Spiel absolviert. 5.1. haben wir wieder angefangen. Das heißt, es sind mehr als 30 Tage, es ist mehr als ein ganzer Monat Pause und wir haben in der Zeit genug regeneriert. Und wenn wir dann das noch weiter nach hinten rausschieben, so dann finde ich, so habe ich das als Spieler schon immer erlebt, die Akkus sind erstens mal voll und zweitens, es steigt auch irgendwann die Verletzungsgefahr, wenn du dann sechs, sieben Wochen nicht auf dem Trainingsplatz gestanden hast. Also ich meine, wo gibt's das? Also wir spielen ja jetzt schon auch ambitionierten Fußball und wollen irgendwann, äh, ja, wir haben ja jetzt schon eine, eine relativ große Chance dieses Jahr, aber wir wollen ja auf auf Dauer sowieso auch wieder in in eine, in eine höhere Liga, also das ist auch mhm. ganz klar. Ich weiß jetzt nicht, wo man dann da vielleicht fünf, sechs Wochen Pause hat, das finde ich auch zu lang, also fünf, sechs Wochen ähm, dann wieder reinzustarten, nee, das hat, das hat gut gepasst, das hat gut gepasst und ja, wenn man mal ganz oben hinguckt, ne, so eine, Winter, eine klassische Winterpause, die, die gibt es da gar nicht. Ich kann mich an Jahre erinnern. Da haben wir ähm, am 21.12. das letzte Pflichtspiel gehabt und am 28.12. also quasi direkt nach Weihnachten hast du schon wieder auf dem Platz gestanden. Das ist alles eine Frage der, der Regulierung. So und Wie gesagt, die Jungs haben in den ersten zehn Tagen einen sehr guten Eindruck gemacht. Wir werden uns nicht, nicht kaputt trainieren, äh, aber haben jetzt schon ein bisschen was gemacht, haben ein bisschen was in die Beine geholt. Jetzt, jetzt beginnen wir mit Testspielen. und ich schon glaube, dass wir da auf einem ganz guten Weg sind.
1: Ja, die, ähm, den Faktor habe ich tatsächlich gar nicht berechnet, dass die ähm, anderen Mannschaften ein bisschen später fertig waren, als wir sind. Ähm, dann gleicht sich das Ganze ja doch am Ende des Tages so ein bisschen aus. Ähm, ja, Stichpunkt Vorbereitung, Stichpunkt Testspiele. Ähm, da steht einiges auf dem Programm. Jetzt direkt schon mal mit, mit Blick auf die Zukunft. Wir, wir treffen auf diverse fünf Ligisten, Wir treffen auf einen sehr, sehr äh, ambitionierten Bezirksligisten, den wir jetzt auch ähm, beim Sester Hank sehen durften. Äh, teilweise auch auf einen Regionalligist. Da ist schon ordentlich was äh, zusammengekommen. Vielleicht da nochmal so zwei, drei Worte deinerseits rein ähm, bei, bei der Auswahl der Vereine der kommenden Gegner, hat man sich da schon Gedanken gemacht, jetzt ähm, steht für uns aktuell noch Metternich ähm, vor der Brust, danach kommt Westerburg, sind das die Vereine, gegen die man reinkommen möchte und anschließend ähm, will man sich richtig challengen mit dem FSV Frankfurt, mit Hadamar, Dietkirchen und äh, wenn dann nicht sonst alles auf uns zukommt.
0: Ja, ich glaube, es macht es macht, es macht macht schon Sinn. Also ich, ähm, treffen wir gegen Metternich und Westerburg äh, auch auf gute Mannschaften, auf jeden Fall. Ist das jetzt vielleicht äh, für den Beginn der Vorbereitung, wo wir dann nach dem 3. 12. kein Pflichtspiel mehr haben, wäre es dann vielleicht sehr ambitioniert gewesen, da direkt so zu starten. Kann man aber auch machen. Also wir haben im Sommer unser erstes Testspiel gegen Fortuna Düsseldorf gehabt. Wenn man jetzt ja. sagt, okay, wir müssen ja. erstmal mal locker starten, dann, ja, also ich glaube, wir haben es jetzt auch nicht so schlecht gemacht gegen, gegen Düsseldorf. Ähm, aber wir wollten schon, gucken, dass wir gerade im Hinblick, also in der, die erste Planung ging ja noch davon aus, dass wir regulär am 25. Februar starten und dann mhm. ist ja noch das, das hennef spiel was dann kommt, was wir jetzt wahrscheinlich nutzen werden, um, um den Jungs, die dann gegen Engers nicht so viel Spielzeit haben, dann, dann dort nochmal in den Rhythmus zu kommen. Aber ganz klar, kurz vor dem Start wollen wir Gegner haben, die, die uns auf dem Niveau fordern oder annähernd auf dem Niveau fordern, wo wir dann auch in der Liga gefordert werden. Ist das zu vergleichen? Sowieso generell muss man sagen, Testspiel Liga, nein, auf keinen Fall, weil die Auswirkungen eines Testspiels ganz anders sind als in der Liga. Das ist so ein bisschen wie das Elfmeterschießen, was du im Training auch nicht simulieren kannst. ne? Oder in unserem Fall jetzt vielleicht das Neunmeterschießen, was wir nicht gemacht haben vor dem, vor dem Sester Handcup. So ganz simulieren kannst du es nicht. Aber was du natürlich machen kannst, ist, du kannst an an Dingen arbeiten, du kannst wieder in den Rhythmus kommen, kannst auch Dinge sehen, die, die dann vielleicht noch nicht so klappen und, und kannst dann versuchen, schon entgegenzuwirken. Alles im Hinblick darauf, dass wir am 15.2. in einer guten Verfassung gegen Enger starten können. Und am 15.2., das wissen wir alle, ist egal, was vorher passiert ist, alles Makulatur. Schade, sagen wir so. Ich kann da immer noch wieder daran erinnern. Ich bin ja großer Bremen-Fan, ne? 2004 ist, ist Bremen-Doublesieger geworden und 2003 im Sommer gegen den FC Pasching oder oder wie auch immer die heißen, im UI-Cup sang- und klanglos ausgeschieden und da haben alle gesagt, oh Gott, dieses Jahr steigen wir ab, wenn wir gegen Pasching im UI-Cup verlieren, steigen wir ab und danach hat Bremen das Double gut. Was aber nicht heißt, dass man keine Lust hat, eine gute Vorbereitung zu spielen, haben wir auf jeden Fall.
1: Das ähm Lass ich genauso stehen. Ähm, FC Karbach elfter Zweiter wurde abgesagt, einfach weil wahrscheinlich Engers vier Tage später dann vor der Brust steht und ganz genau. das war dann ja
0: ganz genau. Muss dann noch oder? mal ein bisschen, bisschen umplanen, auch generell vielleicht das auch schon mal vorab. Also wir haben an Karbach Karbach rausgenommen, das tut mir natürlich ein bisschen leid, weil die anderen Vereine auch Karbach natürlich so ein bisschen den Plan dann legt, um um Ende Februar in, in Topform zu sein, das ist für Karbach natürlich ärgerlich. Für uns aber unausweichlich, ähm, weil es macht dann aus meiner Sicht auch keinen Sinn am 11.2. selbst wenn wir uns bis dahin schon entschieden hätten für, für eine Startelf oder mhm. dass man dann ähm, den anderen Jungs nochmal Spielzeit gibt oder jedem nochmal eine Halbzeit gibt, die die das, also die was man dort nochmal gewinnt, das steht in keinem Verhältnis zu dem, was man da nochmal verlieren kann, ne? ähm, an, an so einem Tag mit, mit Verletzungen ähm, etc. Ähm, auch von der Belastung her, also, dass wir uns da entschieden haben, das dann dann doch zu canceln. Und das Spiegel FSV Frankfurt, dass da nochmal der Kontakt äh, kam, äh, das kam uns ganz gelegen, äh, denn der ursprüngliche Plan in der Vorbereitung sah vor, an diesem Wochenende auch frei zu machen. Ähm, okay. Das hatten wir mit den Jungs im Dezember kommuniziert, dass wir vom 5.1. bis bis dann ähm, Mitte nächster Woche Vollgas geben, um dann noch ein paar Tage nochmal runterzukommen, ähm, nochmal frei zu machen, dann so in, diesem, in diesen letzten Feinstift vor Engers in die zwei Wochen zu gehen so dass wir gegen Frankfurt dann auch die Gelegenheit haben, dass dann ist nicht der komplette Kader da, wir haben drei vier Jungs, die, die dort dann im Dezember auch schon einen Kurzurlaub gebucht haben, was aber zu meiner Sicht kein großes Problem ist. Wir werden die werden die Spielzeit in den fünf so verteilen, dass jeder auf einen, auf einen ordentlichen Anteil kommt und mir passt das ganz gut mit dem Evers vor Frankfurt-Spiel, weil wir haben mit, mit Justin Klein jemanden, der, der jetzt tatsächlich heute, wir nehmen ja den Podcast heute am Dienstag auf, heute zum ersten Mal ins Mannschaftstraining einsteigen soll wir haben zwei, drei Spieler, die etwas später in die Vorbereitung gestartet sind, aufgrund von Krankheit, ähm, angeschlagen noch oder privater Verpflichtungen. Deswegen kommt mir das ganz belegen, Aber wir werden gegen FC Frankfurt zum Beispiel nicht den kompletten Kader zur Verfügung haben. Gut, Das soll dann aber auch
1: bei Testspielen mal erlaubt sein. Ich kann mich erinnern, dass die Konstellation hier und da mal auch bei dem, ähm, ja, ich möchte mal sagen, inoffiziellen Rheinland-Pokal, der ja auch mal im, in der Sommervorbereitung ausgetragen wurde. Auch dann ähm, ja, war es mal relativ ähnlich beim ein oder anderen Spiel, wo dann vielleicht Außenstehende gestutzt hätten, warum die Truppe denn plötzlich so aufläuft. Aber ähm, das ist alles Schnee von gestern. Wir schauen uns die aktuellen Themen an. Und das ist tatsächlich unter anderem Sester Hinkapp. Und ich bin mir sicher, der ein oder andere schart schon mit den Hufen, wann fängt er endlich an, drüber zu sprechen, das war eine Hausnummer. Das war richtig, richtig geil und absolute Werbung wieder für den Hallenfußball im Rheinland. Ich habe mich im Vorfeld richtig drauf gefreut und meine Erwartungen wurden im Endeffekt nochmal übertroffen.
0: Ja, also der Turniersieger stand ja schon fest, bevor das Turnier losging. Ne? Das waren unsere Fans. Das, das war de facto so. Das haben wir auch gesagt, so ne? in der Kabine. so: okay, also die Mannschaften, die hier mitspielen, ist alles schön und gut, aber Mehr oder weniger sind wir nur für die Show da. Die Gewinner hocken da oben und, und werden bei jedem Spiel die Halle zusammenbrüllen. Also es wird ein, wird ein sehr, sehr cooles Event. Und ja, wir hatten drei Ziele. Ziel Nummer eins war, dass sich auf gar keinen Fall jemand verletzt. Das war das Ziel Nummer eins. Das zweite Ziel war, dass wir Spaß haben wollen. Das hat sich ans dritte Ziel angeschlossen spaß kannst du nur haben wenn du das auch irgendwo ernsthaft betreibst und äh, spiele gewinnst weil bei uns hat keiner spaß wenn er wenn er spiele verliert das sieht man auch in jeder trainingseinheit und das war so diese balance ne, das zusammenzukriegen mit äh, keiner darf sich verletzen trotzdem wollen wir spiele gewinnen und ähm, ja, am ende des tages ist das super gelaufen da das turnier und ich glaube auch dass die sg äh, 2000 müern kerlich und alle die in der halle waren äh, ja, manchmal heißt es ja, oh Gott, die TUS und ihre Fans und ach, oh, und hoffentlich gibt es da keine Probleme. Aber wer das an dem Tag gesehen hat, der kann einfach nur sagen, ist doch super cool, dass es einen Verein in unserer Region gibt, der, der so viele Leute mitbringt und so eine Stimmung macht. Denn wenn man mal so sich mit dem einen oder anderen Spieler oder Verantwortlichen von anderen Vereinen unterhalten hat, das hat den allen, glaube ich, sau viel Spaß gemacht. Da in der Halle vor der, vor der Kulisse zu spielen. Und ähm, ich habe immer mal vom, vom Anstoß in die Gesichter der der anderen Mannschaft so geguckt und alle haben nur immer hoch auf die Tribüne geguckt und unsere <lacht> angefangen haben, haben richtig zu singen, hatten alle ein Grinsen auf dem Gesicht ne? und ja, so soll es sein. Also ich fand, es war ein sehr, sehr gelungener Tag, war, war super cool, hat echt Spaß gemacht und wir haben auch unsere Jungs Spaß gemacht, das habe ich ihnen auch gesagt, nach dem Turnier hat mir richtig Spaß gemacht, ähm, da dazu zu gucken. Ähm, spätestens nach dem Spiel gegen Mendes, wo wir noch so ein bisschen, weil wir waren tatsächlich nicht in der Halle, also wir haben das nicht trainiert oder sowas, mhm. ne? wir sind sind einfach angereist und haben gesagt, wir wollen, wollen Spaß haben. Das erste Spiel nutzen wir mal, um zu gucken, ähm, wie funktioniert das hier, wie geht das, was geht auf dem Boden, was geht nicht. Ich fand aber dann, ab dem zweiten Spiel haben wir da eine, äh, eine Leistung gebracht, die ähm, ja, würdig war zu dem Support, den wir bekommen haben.
1: Wie war das mit der Auswahl des Kaders für den Sester cup ähm, Ich habe im Vorfeld ja immer wieder bei, bei Spielern nachgefragt. Ähm, Mandy Chenay beispielsweise, ähm, später ausgezeichnet als bester Spieler des Turniers, ähm, hatte richtig Lust auf die Halle, das hat er auch so verraten. Ähm, ich glaube, Omo hatte auch äh, immer ganz großen Spaß auf Halle. Jonas Bast wiederum hat gesagt, er hätte Lust, aber hat dann immer wieder Hüftprobleme, wenn er in der Halle spielt. Ähm, wie, wie hast du ausgewählt? Also, das ist dann ja auch nicht einfach, nur ich auf acht bis zehn Jungs die, zu gehen.
0: Ich habe die alten Spieler zu Hause gelassen. Ja, aber wir wir haben ja glaube ich noch. <lacht> ja, nein. Ja, ich also der erste erste Auswahlprozess war, dass die Alten alle zu Hause bleiben. Andre hat zwar in einen ein oder anderen Halle ist natürlich schon geil. <lacht> äh, Eldor, Eldor hat auch gesagt, ich hätte schon Bock mal wieder in der Halle zu zocken ähm, aber wenn Jonas Bast mit mit 19 von Hüftproblemen redet, dann möchte ich nicht wissen, was mit ja, okay. äh, Vornabrake, <lacht> Hatzic, Mand, Stahl und Grigic los gewesen wäre, wenn wir da sieben Spiele hätten mit der Intensität abgerissen, die unsere Jungs da abgerissen hätten, was mit unseren Hüften passiert wäre. Nee, <lacht> ähm, ja, also tatsächlich so, ne? also wir haben ähm, ich meine, wir hatten Umu Zentürk 24 20 Jahre, war der Älteste und dann müsste... Mittlerweile 25. 25, da müsste schon massive gekommen sein, ne? 2002er äh, Baujahr und und der mhm. Teil, so ähm, so das sind da dann schon so die Jungs, die die dann kommen, ne? Genau, genau. Ähm, ja. So haben wir ausgewählt. Ja, ähm, ja, klar war noch die Überlegung, den einen oder anderen 19 spieler mit reinzupacken, aber wir haben Martin mitgenommen, Martin Jakobs ähm, von der von der U19, war der ein oder andere im Abi-Stress auch tatsächlich noch, weil der ein oder andere jetzt schon Abi da geschrieben hat und von dem her habe ich mich dann mit bei den Jungs auch umgehört und die hatten schon Bock auch Aerion hatte richtig Bock so und da war es dann wichtig dass wir diese Balance finden ich glaube es also ich weiß nicht ob es dem einen oder anderen aufgefallen ist aber es gab natürlich auch mal hier und da eine Szene wo wir nicht voll durchgezogen haben so weil das habe ich den Jungs auch gesagt ich will wenn ihr das Gefühl habt auf dem Platz 50 50 Szenen ähm, haut nicht voll durch ich kann mich da an Umut erinnern der zweimal bei bei Pressschlägen dann auch zurückgezogen hat so wir wollten da wollten da Spaß haben und ja also dann gibt es aber auch noch was. Ist es am Ende des Tages unwichtig, ob wir beim Sesterhand Cup ausscheiden oder nicht, im, im Hinblick auf unsere Ziele, die wir haben? Ja, total. Auf der anderen Seite finde ich halt, wenn wir das Trikot von Tuskoblenz anziehen, ähm, dann sollten wir uns auch dementsprechend präsentieren. Und wenn wir da 100, 100 Leute mit haben, die so eine Stimmung machen, finde ich es find schon angebracht, dass wir uns da engagieren. Natürlich nicht, ähm, indem wir da in alles reinfliegen und uns am Ende noch äh, verletzen. Ähm, ist sicherlich was anderes, wenn du in Gonsenheim in der letzten halben Stunde um ein 2-1 spielst, da kannst du anders zur Werke gehen. Aber das haben die Jungs auch, auch in sich, ne? Also, als nicht ja, so, vor dem Spiel, der, der, die Jungs haben vor dem Spiel halt sich gepusht und wollten das Turnier auch gewinnen. Haben die sich geärgert nach dem Turnier, das wir verloren haben? Ja. Nach fünf Minuten, äh, ich glaube, das kommt man auch unten sehen, ne? war die Stimmung gut. Ganz einfach, warum war die Stimmung dann auch schon wieder gut? weil den Jungs das unglaublich viel Spaß gemacht hat, vor diesen Fans in der Halle zu spielen. Und dementsprechend habe ich die Jungs halt auch ausgesucht, die, wo ich glaube, dass sie auch ganz gut Halle kicken können.
1: Und das hat man gemerkt. Also es hat richtig Spaß gemacht. Du hast eben die, die Siegermentalität angesprochen. Ich habe, glaube ich, ich weiß nicht, ob es während der Übertragung war, ob ich das zu irgendeinem Kollegen gesagt habe. Aber ich glaube auch, dass genau diese Siegermentalität der entscheidende Punkt ist, wieso wir auch in der Oberliga so viele Punkte gesammelt haben, dass wir dann vielleicht nochmal so Dinger wie gegen Pferdersheim dann in der 90. Minute machen, dass das einfach teilweise Aktionen des Willens sind und ähm, ja, dass dann noch die gute technische Qualität der der Jungs obendrauf kommt. Das, ähm, das passt dann letzten Endes ganz gut. Ähm, ich habe von außen einen Kollegen noch mit dabei gehabt, der, der ist ein Arbeitskollege von mir gewesen, dem ist äh, eine Tatsache aufgefallen, die der relativ ähm, beeindruckend fand. Wir haben nie, auch nur einen Moment, egal wie die Schiedsrichterentscheidung ausgefallen ist, egal ähm, wie was am Ende des Tages passiert ist, wir haben auch nie nur einen Moment diskutiert oder gehadert oder, oder gemeckert oder wie auch immer. Und ähm, das fand er relativ beeindruckend als Außenstehender, der jetzt nicht so ganz nah bei der TOS ist und ähm, ja, das ist dann auch, finde ich, nochmal ein interessanter Blickwinkel, wenn man das so, so ein bisschen von außen betrachtet, dass man sich sagt, ey krass, ähm, egal was war, egal wie 50-50 diese Entscheidung ausgelegt war vom Schiedsrichter. Die Jungs haben einfach weitergemacht, Fußball gespielt und ich glaube auch, das ist dann im Endeffekt ein positives Zeichen von, von Mentalität, wie die Jungs da letzten Endes an den Tag gehen und das, das macht ja dann auch am Ende des Tages irgendwo sympathisch.
0: Ja, vor allen Dingen das Nutzen als Einheit. ne? Weil, wie gesagt, zwar dieser Balanceakt zwischen wir wollen uns nicht verletzen und trotzdem wollen wir unsere Art von Fußball auf den Platz bringen und da ist es relativ egal, ob wir ein Hallenturnier spielen oder ob wir ein Testspiel gegen Metternich spielen oder ein Testspiel gegen gegen FSV Frankfurt, ähm, man muss schon immer sehen, dass das unsere Art ist, wie wir, wie wir auftreten wollen. Dass wir die Dinge, die wir beeinflussen können, eben mit, mit voller Leidenschaft tun und ähm, dann kommt Spaß, ne? wenn man, wir wenn man das dann so mhm. tun und ich glaube, das, das war auch so und das, das haben wir haben die Jungs auch selber so gesehen, wenn wir mit der Intensität auch in der Halle spielen, ähm, dass die anderen Mannschaften das nicht zehn Minuten können. Einfach. Ähm, Mühleimer haben es dann, dann auch ordentlich gemacht im Finale. Ja, dann brauchen wir, hatten wir auch drüber gesprochen. Ich glaube, dass es gerade für Schiedsrichter in der Halle noch mal schwieriger ist, weil das so schnell alles geht und, ich war auch, wir haben auch darüber gesprochen, wir wollen keine harten Fouls spielen, Das Fouls passieren im Kampf um den Ball völlig normal. Fußball ist ein Kontaktsport, aber wir wollen da keine, keine harten Fouls sehen, so. Wahrscheinlich war das auch ein Grund, warum wir da relativ wenig Ärger mit den, mit den Schiedsrichtern, mit den Schiedsrichtern hatten. Gab ja doch die eine oder andere Partie, wo es ein bisschen hitziger war. Ja, das, das definitiv. Ähm,
1: vielleicht noch mal kurz ähm, ja ein, zwei Fragen zum zum Abschluss. Ähm, zunächst einmal die Spielerauszeichnung Jonas Bast, 19 Jahre jung, bester Torwart des Turniers. Ich finde, Jonas hat überragend gehalten und äh, Mandy Janey ausgezeichnet als bester Spieler des Turniers. Auch das ist eine wahnsinnige Auszeichnung, wenn die dann... Ähm, Beide in Richtung U20-Spieler der eigenen TUS-Akademie gehen, das ist schon, das ist dann auch irgendwo eine, eine Auszeichnung. Selbst wenn es, und das darf man jetzt nicht despektierlich oder sowas aufnehmen, nur der Sester-Hencup in der Halle ist und die Mannschaften halt siebenmal rheinland und einmal Oberliga mit Müllem Kerlich und dann nochmal, ich meine, zweimal Bezirksliga heißen oder dreimal, das ist nichtsdestotrotz wirklich, wirklich, ja, hervorzuheben, also, was Jonas gehalten hat, wie, wie sich ein Mandy Chena da entwickelt, das ist dann auch irgendwie nochmal so das Resultat und so ein kleines kleines Zurückgeben, so ein kleiner Beleg für die eigene gute Arbeit, die man da in die Jugend gesteckt hat und ja, so würde ich das festhalten.
0: Jonas ist ein herausragender Teilnehmer und äh, für mich das größte talent in talent in der ganzen Region und ähm, der Verein, äh, der ganze Verein, glaube ich, äh, das, das sind doch alle, können sich glücklich schätzen, dass wir den Jungen haben. Und äh, Das ist ja immer so, dass man dass man vielleicht bei dem einen oder anderen jetzt auch nicht zu viel loben will, aber ich glaube, Jonas ist klar genug im Kopf, äh, um zu wissen, dass seine Entwicklung noch lange nicht ähm, am Ende ist, dass er da noch viel draufpacken kann. Aber Jonas ist ist ein herausragender Torhüter und es macht unglaublich viel Spaß ihn äh, ihn zu sehen und seine Entwicklung zu sehen, auch sein sein mittlerweile sein Selbstverständnis von seiner Leistung, ähm, dass er sich seines Spiels bewusst ist. So, und deshalb, ich, ich, wir mussten ja alle einen Zettel abgeben, wo besser Teuter draufsteht. Und jetzt ist das ja. natürlich immer so eine Frage, schreibst du deinen eigenen drauf? Aber ich habe zu Peter auch gesagt, was soll ich da drauf schreiben? Also, ich kann nur Jonas Bast auf den Zettel schreiben. Der ja. ist, ja. ohne das despektierlich zu meinen, ich habe viele tolle Leistungen gesehen beim Sester-Hengen Allein von Westerburg der Spielertrainer äh, äh, Thomas Schäfer, ne, äh, glaube ich. Ähm, also ja. unglaublich super auch auch andere tolle tore gesehen tolle fußballer gesehen aber jonas war mit mit abstand der beste täter in diesem in diesem turnier fußballerisch sowieso wissen wir alle aber auch was der junge da gehalten hat so genauso wie auf dem feld irgendwie, ähm ja da haben wir einfach einen überragenden täter im, im tor bei uns und da kann man sich auf alles freuen was da noch kommt und das kann man auch so sagen weil bei Jonas kann man sich bei einer Sache sicher sein. Er wird, er wird jeden Tag weiter hart daran arbeiten und falls er irgendwann mal sagt, okay, jetzt, jetzt sagen die alle, ich bin so super toll, da kann ich mich drauf ausruhen, kriegt dann dritten Hintern. Aber das brauchst du bei ihm, glaube ich nicht. Er ist der Erste, der an einem freien Tag fragt, ob er irgendwie noch zusätzlich was machen kann. Von dem er völlig verdient. Ist tatsächlich auch nicht. Mandy jemand, hatte ich tatsächlich nicht ja. aufgeschrieben. Muss ich ja. sagen, ich habe einen anderen Spieler von uns aufgeschrieben, auch nicht Aerion, also weder Aerion und, und Mandy. Ich fand, fand äh, bei einem anderen Spieler, aber äh, ja, also es hätten mehrere von uns äh, verdient gehabt. Ich finde es auch in Ordnung, dass jemand von uns geworden ist. Ich glaube, dass speziell nach dem, nach dem ersten Spiel unsere Mannschaft da äh, richtig guten Hallenfußball ja. Fußball gezeigt hat, ja. ähm, weil ich das bei uns tatsächlich immer schwierig finde. Da äh, hat, hat auch, ich glaube, gar nicht, ich glaube Daniel, Daniel von der Brake, mit dem hatte ich drüber gesprochen, weil der auch sagt, bei uns ist das immer schwierig, sagt er. Bei uns ist es immer schwierig, einen rauszuheben, weil irgendwie sind immer alle beteiligt. Irgendwie hast du immer den, das stimmt. Hast immer den Eindruck, so egal was wir machen, es ist jetzt nicht so, dass du sagst, oh, ohne den hätten wir heute in der Halle mhm. hätten auf keinen Fall das Finale erreicht. So Gott sei Dank hat der hier 15 Tore geschossen oder Gott sei Dank hat der heute im, im Spiel auf dem Feld das Spiel alleine gewonnen. Irgendwie hast du meistens den Eindruck bei uns nach nach egal was wir machen, auch im Training, da waren irgendwie alle beteiligt. Es ist selten so, dass einer allein bei uns irgendwas gewinnt. Und trotzdem ist es natürlich, wenn der Mendy mal mit Ball am Fuß loslegt, auch in der Halle, ähm, kann ich, glaube ich, an ein Tor gegen Meta nicht erinnern. Im, im Halbfinale, weiß nicht, ich glaube, da hat er alle fünf ausgespielt. Ne? So, ja, das ist dann ja. schon, ist, dann kannst du draußen, Peter und ich haben dann auch geschmunzelt und haben gesagt, ja, das ist kein so schlechter Hallenspieler.
1: <lacht> nee, hast du vollkommen recht. Also ähm, ich, ähm, das, das kann ich an der Stelle verraten, wird wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt auch schon wieder draußen sein, öffentlich sein eine Spielzusammenfassung gegen oder für, für uns alle Tore, die bei oder mit tus gefallen sind. Die haben wir eine Spielzusammenfassung gepackt. Die werden jetzt auch nochmal direkt nach dem Podcast wird das Ganze nachvertont. Und ähm, ja, da da sieht man schon. Also, das hat sich auf viele Schultern verteilt. Ein Almir Amatai, der sehr, sehr viele Tore ähm, tatsächlich erzielt hat, noch teilweise richtig schön Zauberfußball gespielt hat. Ähm, Erion Chachiri, der das gut gemacht hat. Und ähm, ja, da, da rein sich, wie gesagt, einige Spieler ein. Ähm, ich fand auch, dass sich das gut auf alle Spieler verteilt hat. Ähm, musste aber auch schmunzeln, wenn es tatsächlich anders war. Also du hast es angesprochen, Thomas Schäfer, Spielertrainer von, von, ähm, von Westerburg. Das, das war tatsächlich einer meiner absoluten Hallenlieblinge. Wenn der reingekommen ist, zack, Tor. Einmal, einmal über die Mittellinie gekommen, wenn er es nicht selbst gemacht hat, dann ist es die Vorarbeit auf jemanden gewesen. Das hat schon irgendwie im Großen und Ganzen richtig, richtig Spaß gemacht und ähm, darauf kann man glaube ich am Ende des Tages aufbauen. Ähm, sind ja viele Mannschaften da, elf neben der TUS an der Zahl, ähm, auch viele Gute, die kicken können. Ähm, ist so eine Halle dann auch immer so ein, so ein Wettbewerb, wo man dann mal mit einem Scouting-Auge draufschaut? Vielleicht, weil man hier und da schon mal über Namen gestolpert ist in der Vergangenheit. Vielleicht, weil man, ähm, weiß ich nicht, einfach mit einem Grundinteresse drauf schaut Oder ist dann die Halle jetzt doch nicht der Ort, der die ganz großen Überraschungen hervorbringt. Also, wenn man nach dem geht, müsste man jetzt Thomas Schäfer für den Strom verpflichten, ist klar.
0: Aber ähm ich weiß nicht, ob Thomas, also wir, wir kennen uns ja und haben auch das Spiel in Westerburg vereinbart, ich weiß nicht, ob Thomas Läuferisch unser Spiel noch auf die Kette kriegt. Ne? Also <lacht> vielleicht, wenn wir ihn nur in Abschlusspositionen bringen, wie seinerzeit den Adi Adi Knob, dann, dann super, wenn wir dann das laufintensive Spiel, was wir mittlerweile spielen, aber dann Leicht als Edeljoker hinten raus. Nein, Quatsch, Spaß beiseite. Wenn jetzt einer dort auf der Piste gestanden hätte, der bei uns auf der Scouting-Liste relativ weit oben steht, dann guckst du selbstverständlich mit einem Auge drauf. Alles andere wäre ja wär, wär doof. Mhm. Ne? Ähm, ob das jetzt in der Halle dann der völlig ausschlaggebende Punkt ist. Aber ja, ist halt auch die Frage, wie verhält sich jemand in der Halle? Ne? Ähm, ich kann verraten, dass bei uns, bevor jemand sportlich überhaupt äh, bewertet wird, ähm, wir uns über, überhaupt erstmal Gedanken machen. Passt, passt das vom Charakter? Passt das von der Mentalität her in unsere Mannschaft? Eben weil wir nach den Spielen nicht sagen wollen: Okay, Gott sei Dank hat uns ein das Spiel gerettet, sondern ähm, du musst in diese in diese mannschaftliche Geschlossenheit reinpassen. Du musst die Art, wie wir Fußball spielen, mit dieser Energie, mit dieser hohen Intensität, das musst du wollen. Ähm, und, und von dem her, das hättest das könntest du schon auch in der Halle sehen, wie verhält sich einander ne? innerhalb von, von so einem Team vielleicht sogar besser, als wenn du irgendwie 50 Meter am, am Spielfeld dran stehst, weil du direkt an der, an der Bande stehst. Aber es war jetzt kein Spieler vor Ort, dem wir im Moment ganz intensiv scouten. Das kann ich auch verraten.
1: Gut, dann schließen wir an der Stelle den Sester Hinkab ab und äh, tauchen gleich in die, ja, ich würde sagen... Leichte Endphase des Podcasts, vorher allerdings natürlich noch der Verweis auf jobs56.de, die regionale Plattform aus der Region für unsere Region und auf jobs56.de findet ihr viele tolle Jobangebote von Firmen aus der Region, die vielleicht euch im neuen Jahr was ganz Positives zurückgeben können, denn es ist ein toller Arbeitgeber und wenn ihr vielleicht gerade nicht auf Jobsuche seid, dann vielleicht einer eurer Bekannten. Unter anderem findet ihr auf job56.de die äh Firma Copado in Ötzingen, die sucht derzeit nach Tischlern und Schreinern zur Fertigung und Montage hochwertiger Einrichtungsmöbel. Hans-Werner van Hisch ist auf der Suche nach Kraftfahrern. Das Gemeinschaftsklinikum Mittelrhein sucht Gesundheits- und Krankenpfleger oder operationstechnische Assistenten in Voll- oder Teilzeit. Lutz Müller sucht mit seinem Steuerfachbüro nach Steuerfachangestellten in Koblenz. Beicht versichert in Heiligenrot, sucht nach Kaufleuten für Versicherungen und Finanzen für den Innendienst in Voll- oder Teilzeit. Das Gemeinschaftsklinikum Mittelrhein, habe ich hoffentlich noch nicht erwähnt, sucht Gesundheits- und Krankenpfleger oder operationstechnische Assistenten in Koblenz. Rundortür Automatik ist auf der Suche nach Servicetechnikern. Und die KTO GmbH sucht unter anderem nach Mitarbeitern für Geräteaufbereitung in Koblenz-Kesselheim oder alternativ nach Kälte- und Elektrotechnikern. Jetzt äh, haben wir über viel Sportliches, aktuell Sportliches gesprochen. Jetzt gibt es natürlich auch noch so ein bisschen die ähm, ja, klassischen Januar-Themen. Es ist die Wintertransferphase. Es hat sich dann doch ein bisschen was getan. Stichpunkt ähm, Abgänge, die möchte ich zunächst einmal beleuchten. Also German Kobaschian und Dominik Fuß sind zwei Abgänge, mit denen ich persönlich... Nicht wirklich gerechnet habe, auch weil immer ja so ein bisschen kommuniziert wurde, man muss halt schauen, was halt passiert. Jetzt ist doch so ein bisschen was passiert, zwei zu, zwei Abgänge, die wir schon haben. Ähm, lass uns erst einmal die ähm, ja, Abgangsseite thematisieren. Äh, Kobastian wechselt zu Tennis Borussia Berlin in die Regionalliga Nordost. Dominik Fuß nach mühlheim kerlich ähm, Vielleicht kurze Stellungnahme deinerseits, also Stellungnahme ist gut. Meinung ja, ich glaube, die,
0: die 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 Themen sind sind ein bisschen unterschiedlich. Also bei, bei Domme ähm, ist es so, ähm, er hat, war ja auch im Podcast und äh, hat das glaube ich, da ganz gut beleuchtet, dass ähm, er auf uns zugekommen ist, um, um da nochmal auch ein langes Gespräch zu führen. Das haben wir auch getan, haben auch unsere Wertschätzung nochmal ihm entgegengebracht und, und haben ihm gesagt, dass wir ihn, dass wir ihn gerne auch ähm, bis zum Ende der Saison noch, noch dabei hätten. Dass wir aber, wenn wir über die sportliche Seite reden und über die Perspektiven reden, auch einfach darüber sprechen müssen, dass im Moment andere die Nase vorne haben. Mhm. Und ähm, klar, dass, dass Domme sich dann auch nochmal Gedanken macht, wie, wie er für sich die Zukunft plant. Ich glaube, er hat das auch ganz gut erläutert im Podcast, ne? dass er dann vielleicht ja. auch aufgrund seines Aufwands ähm, Trainingseinheiten, die verpasst werden, in Kombination mit, dass die Jungs, die da auch aktuell auf der Piste stehen, das dass, dass ganz gut machen. Ähm, dass er dafür sich entschieden hat, ähm, einen Schritt zurückzugehen, wieder mehr auf dem Platz zu stehen und ich glaube, dass, dass wir uns natürlich auch beraten haben, dass wir diesen, diesen Schalull-Transfer, den wir vorziehen konnten, der, ähm, jetzt zwar noch nicht auch bei 100% Fitness ist, der aber auch noch in, jetzt in den nächsten Tagen schon ins Training einsteigen soll, ähm, dass wir dort auch quantitativ auf dieser Position und qualitativ ordentlich besetzt sind. Und dass wir uns dann natürlich überlegt haben, was ist das Beste und das müssen wir tun, ist das Beste für den Verein, für die Mannschaft und dann aber auch was ist das Beste für den Spieler und ähm, weil Domme dann halt den Wunsch hatte ich will wieder mehr spielen will vielleicht auch einen Schritt da zurück machen ähm, auch wenn es wenn es wehtut ähm, haben wir glaube ich alle zusammen am Ende des Tages diesem diesem Wunsch entsprochen ähm, weil er sich auch in den drei Jahren wo er da war absolut ähm, tadellos ähm, verhalten hat so und, und deshalb ähm, das habe ich glaube ich auch zur Mannschaft schon gesagt ähm, großes Dankeschön weil ich glaube, dass gerade die Spieler, die nicht so viel spielen, mitentscheidend dafür sind, wie ist die Stimmung in der Mannschaft, wie ist der Trainingsprozess, wie viel Konkurrenzkampf hast du, wie sehr gönnen es alle, auch denen, die spielen, wie sehr begreifen wir uns als, als komplettes Team. Und wenn meine Aufgabe in einem Zeitraum oder einem längeren Zeitraum vielleicht ist, mal fünf Minuten, mal zehn Minuten, dann ist das auch wichtig, weil es auch mehr Dinge gibt. Klar, am Ende des Tages 90 Minuten wollen wir Ergebnisse erzielen, aber mhm. alles, was drumherum passiert, Trainingsprozess, Mannschaftsgefüge, da sind alle so wichtig und da muss ein Rädchen ins andere greifen. Hätten wir in der Hinrunde in den sechs Monaten da nicht so eine intakte Gemeinschaft gehabt, in der Domme komplett dazu zählt, hätten wir nicht so viel Erfolg gehabt. Deswegen großes Dankeschön. und Dann verstehe ich aber natürlich, dass er in Zukunft auch wieder mehr auf dem Platz stehen will und die Perspektive hat er dann einfach in Mülheim auch für sich gesehen. Bei uns ist es so, dass wir auf der Position jetzt auch Erion Chachiri, Dylan Asmel, äh, Ahmed Schena ist noch ein Jakob Pistor, äh, Yusufa Sabane war in der Hinrunde noch gar kein Thema. Eldin Hatzic hat zuletzt viel dort gespielt. Wir haben jetzt Eamon Chalul noch dazu genommen. Das heißt, wir haben, ist jetzt nicht so, dass wir ähm, da komplett unterbesetzt sind. Und zu dem Zeitraum, äh, oder zu dem Zeitpunkt hatten wir auch noch German äh, unter Vertrag, äh, als die Gespräche mit Domi schon weit fortgeschritten waren. Bei, bei German verhält es ein bisschen anders. Ähm, German ist auf uns zugekommen mit äh, mit einem sehr konkreten äh, Wechselwunsch. Ähm, wir hatten erst nicht das Bestreben, ihn abzugeben, aber haben dann in den, in den Gesprächen ähm, relativ schnell festgestellt, dass er mit aller Macht in die Regionalliga will, um das anzunehmen. Ähm, ich glaube, dass Germann äh, viel Einsatzzeit hatte ähm, bei uns, ähm, auch wenn es nicht immer von Beginn an war, aber er war oft erster Einwechselspieler, hat auch seine, seine Spielzeit gehabt. Trotzdem war sein persönlicher Wunsch jetzt unbedingt zu TB in die Regionalliga zu wechseln und ähm, auch da gilt es dann abzuwägen, was was ist das Beste für den Verein, was ist das Beste für die Mannschaft. Und äh, ich glaube, dass äh, der Verein das ja auch so kommuniziert hat, oder Nils hat das auch noch an uns kommuniziert, dass dass, dass die Auflösungsbedingungen für den Vertrag, für den Verein ähm, schon lukrativ sind. Und ähm, gepaart damit, dass ein Spieler unbedingt weg will, ja, äh, kann ich dann schon verstehen, dass der, dass der Verein dann auch sagt, lass uns das tun. So, das wäre jetzt dann natürlich mit, mit Germann eine Option von, äh, gerade von der Bank, ein wertvoller Einwechselspieler, der, der ja auch von der Bank Tore geschossen hat, so ist das ja nicht. Ne? Hat ja drei Tore ähm, geschossen nach, nach Einwechslungen in, mhm. in Mainz gegen Mülheim und ähm, in wald wichtiges 1-0. Das ist in der Tat so. Wenn aber dann ein Spieler unbedingt eine Chance in der höheren Liga wahrnehmen will und der Verein ähm, findet die Bedingungen zur Vertragsauflösung ähm, auch lukrativ dann ja, kann ich das schon schon nachvollziehen. Hätte ich gerne noch die Option auf der Bank, ja, auf jeden Fall. Aber ich habe auch Verständnis dafür. Ich glaube, am Ende des Tages ist es da noch einfach äh, wichtig zu gucken, will der Spieler noch unbedingt das Trikot tragen oder ist er mit seinem Kopf schon, schon ganz woanders? Ähm, und dann haben wir uns am Ende dafür entschieden, ähm, dass es dann vielleicht sogar besser ist. Wie gesagt, der Verein hat die Bedingungen akzeptiert und ähm, von dem her ist es dann für mich auch okay, ich wünsche auch dem Germann ähm, nur das Beste, weil er in der Zeit, wo er hier war, ähm, sich für uns reingehauen hat. Es war vielleicht auch nicht immer einfach für ihn, weil er auch viel verletzt war, viel krank war, dementsprechend nicht so viel gespielt hat, wie er sich das vorgestellt hat und jetzt diese Chance hat. Und dafür wünsche ich ihm alles Gute.
1: Da schließe ich mich an und ähm, es gibt ja nicht nur die Abgangsseite, sondern auch Zugänger sind erlaubt in einer Wintervorbereitung. Einen davon hast du bereits beleuchtet. Eamon Chalul, der stand tatsächlich sogar vor beiden Abgängen fest. Dominik Fuß und German Kobasch haben das ja auch zwei. Spieler, die auf ähm, der Position der hängenden, hängenden Spitze hätten spielen können. Eamon Chalul hat diese Position ebenfalls ausgefüllt. Dazu ist noch gekommen äh, Marco Seifert aus den USA als ähm, Challenger, als Herausforderer im Tor. Und ähm, ich bin gespannt. Also viel von dir haben wir noch nicht über beide gehört. Wobei Eamon Chalul, hast schon was zu erzählt, ähm, Vielleicht nochmal gerade die grundsätzliche Zugangsseite beleuchten, plus Marco nochmal beleuchten. Wie sieht es wie sieht's da aktuell im Lager der Tusk Koblenz aus? Ja.
0: Ähm, ja, klar. Germann hätte die Position ausspielen können, ähm, aber Germann, klar, wissen mal will unbedingt Fußballprofi werden hat da jetzt seine Chance in der Regionalliga gesucht. Wir haben jetzt auch wieder jemand, der ähm, gerne den nächsten Schritt gehen will. Das ist, das ist der Eamon, ähm, der ja bei Lautern ausgebildet worden ist, äh, vorher auch bei Wen in der Jugend gespielt hat dann den, den Umweg ähm, über über Pferdersheim nochmal genommen hat, dort ähm, von von Daniel Wild, das muss man vielleicht wissen, der jetzt in, in Pferdersheim auch zurückgetreten ist, äh, den den Eamon in, in Lautern schon in der Jugend gesehen hat, weil, weil er auch einen Background in Lautern hat und den Jungen zu sich geholt hat. Und Ich glaube, ich habe das schon mal gesagt, wir uns ist der Eamon zum ersten Mal aufgefallen in der Spielvorbereitung auf Kirchberg. Wir haben uns ähm, das Spiel Kirchberg gegen Pferdersheim nochmal auf Video in, in voller Länge äh, intensiv angeguckt, um einfach auch über über Kirschberg und wussten natürlich auch, dass kurz nach Kirschberg auch dann irgendwann Pferdersheim kommt, dass wir da schon mal einen Blick drauf haben und nach zehn Minuten haben wir zum ersten Mal gesagt, okay, wow, ähm, so, wer ist das? so Und dann äh, wir haben also getrennt geguckt, <lacht> ja, jeder für sich, ja. also wir machen wir immer so, der Ilias guckt äh, das Spiel für sich, ich gucke das Spiel für mich, dann äh, damit wir schon mal so ein eigenes Bild haben, dann fügen wir unsere Bilder zusammen und gucken vielleicht auch nochmal gemeinsam rein um, um da äh, ja, einen guten Eindruck äh, zu gewinnen, was zu tun ist oder worauf wir achten müssen. Und dann haben wir beide so, Iwas Kammern sagt, ey, der Schalul der, äh, von von, äh, von der ist überragend. Und dann habe ich gesagt, hey, der Junge ist richtig gut. und Das war so ein bisschen äh, das Ding, wo wir auf ihn aufmerksam geworden sind. Und dann geht bei uns so die Maschinerie los. Ne? Dann haben wir den Namen aufgenommen in unsere Scouting-Gruppe dann sind alle draufgestürzt und haben alles, haben den Jungen auf links gedreht und haben, haben alles versucht, rauszufinden, was man über den Jungen rausfinden kann. Haben uns dann sämtliche Spiele angeguckt, die wir, die wir finden konnten und waren uns relativ schnell einig, dass der, der eben in den engeren Kreis kommt für, für Neuzugänge für eigentlich Sommer 2023. Also, das haben wir im August dann schon besprochen, weil die, äh, wir vielleicht früh dran, aber wollten trotzdem, weil wir eben auch mit ein paar anderen Waffen kämpfen müssen. Also wir können nicht mit zwei dicken Geldkoffern um die Ecke kommen und sagen, hey, wir kaufen dich jetzt hier hin und uns ist egal, was jemand anderes bietet, wir bieten einfach das Doppelte. Hm. So, wir, waren, wir haben gedacht, okay, wenn wir den Jungen haben wollen und wir sehen da ein bisschen was in dem Jungen, dann, dann müssen wir irgendwie früh dran sein, uns intensivst um ihn kümmern, schon ab August, dass wir ihn vielleicht im Sommer 2023, wenn bis dahin, kein anderer äh, größerer Verein auf ihn aufmerksam geworden ist oder dass wir vielleicht da überhaupt eine Chance haben, wenn wir da jetzt ein halbes Jahr warten und dann im Januar mal sagen, ey, könntest du dir auch einen Wechsel zu uns vorstellen? Dann sind wir wahrscheinlich zu spät, weil wir haben da noch relativ schnell erfahren, dass zu dem Zeitpunkt schon Vereine wie Alemannia Aachen oder auch andere Regionalligisten ein, ein Auge draufgeworfen hatten oder zumindest mal einen Scout hingeschickt haben. Ähm, so so ist es dann so hat das dann seinen Lauf genommen mit, mit Amen und äh, für uns war das jetzt sicherlich nicht das Allerschlechteste, ist dann auch sein, sein Ziehvater in Pfadersheim, Daniel Wilde, so zurückgetreten ist. Das war dann sicherlich ein Moment, wo wir dann auch, ähm, ja, dann unsere Bemühungen intensiviert haben, ihn vielleicht schon im Winter zu holen. Jetzt muss man da natürlich aber auch die Euphorie äh, unsererseits und, und vielleicht im Umfeld ein bisschen bremsen, weil der Eamon eben in, in der Hinrunde ähm, sich am Sündesmoseband verletzt hat. Ähm, wir wollten trotzdem diesen Wintertransfer schon machen, eben damit er unsere Art des Fußballs möglichst schnell kennenlernen, damit er jetzt schon dieses halbe Jahr hat, um das kennenzulernen. Ähm, ähnlich wie das Mainz letztes Jahr mit Marc Richter gemacht hat, ne? die dann Marc auf dem letzten Drücker wirklich mhm. im Winter schon holen wollten, damit er ein halbes Jahr Zeit hat. So haben wir das jetzt mit Eamon mit auch gemacht und und hoffen trotzdem natürlich, dass der Eamon uns schon auch in der Rückrunde jetzt ähm, helfen kann. Bei bei Marco Seifert ähm, ist es ganz witzig. Ähm, ich glaube, es ist ein offenes Geheimnis, dass wir während der kompletten Hinrunde nach noch einem Teuter gesucht haben, der hinter Jonas den Konkurrenzkampf auf, auf Sicht aufnehmen kann und der uns zumindest erstmal diese Position auch ein bisschen absichert. Es geht jetzt gar nicht darum, dass wir sagen, oh mein Gott, unsere A-Jugend, die kannst du nicht gebrauchen, ganz im Gegenteil. Aber ähm, diese Verantwortung auf die Schultern zu legen von den Jungs, ist, glaube ich, dann auf Dauer auch nicht richtig. Ähm, weil was ist, wenn Jonas wirklich mal das wollen wir alle nicht hoffen, mehrere Wochen ausfällt und ein Enttäuter, der vielleicht auch mental und, und leistungstechnisch noch nicht so weit ist und vielleicht noch ein Jahr braucht und wir stellen ihn schon rein und er macht da ganz negative Erfahrungen, das ist dann ähm, vielleicht auch nicht so ganz cool. Und deswegen waren wir immer auf der Suche, aber noch zu unseren Bedingungen. Das hat es erschwert, äh, weil ich glaube, das äh, ist, auch, ist ja ein offenes Geheimnis, dass wir jemanden gesucht haben, der die Rolle der Nummer zwei erstmal akzeptiert, also das erstmal annimmt, ist vielleicht das bessere Wort, annimmt und sagt, okay, ich muss mich dann halt gegen Jonas Bass durchsetzen, das ist schon eine große Aufgabe, aber ich will das machen, will da mit, mit Peter Auer auf einem, auf einem hohen Niveau Torwarttraining machen. Ich habe da Bock drauf, zu zu diesen Konditionen. Die Torhüter, die wir bis dato ähm, zum Winter alle diskutiert hatten oder die auf dem Tisch lagen, ähm, ja, da hat es weder finanziell noch von der sportlichen Ansicht über die Rolle innerhalb des Kaders gepasst. Mhm macht dann keinen Sinn einen Tor heute dazu und der sagt ich sehe mich als klare Nummer eins und ich muss auch so eine X verdienen ja dann, dann geht es halt nicht dann macht ja keinen Sinn jemandem was zu versprechen nur damit man ihn holen kann und dann äh, an Tag 1 sagst du Edge du bist aber übrigens
1: ja, klar nur, klar
0: ja ist so also wir brauchen jemand der wirklich mit mit allem was er hat diese Rolle annimmt und dann selbstverständlich weil wir alles Sportler sind sagt okay ich nehme das auf und ich will mich da ähm, wie hast du eben so schön gesagt, äh, ich könnte jetzt sagen auf Deutsch messen, challengen, kann man auch sagen. Äh, <lacht> so und ich habe da habe da Lust drauf, ne? Und, und bei Marco hat ähm, hatten wir das Gefühl in den Gesprächen, ähm, dass wir gesagt haben, okay, wir haben jemanden, wir haben hier ein, ein herausragendes Talent, das einen super Job macht. Wir brauchen aber ein torhüter Team besteht nun mal nicht aus einem Mann. Wir brauchen jemanden äh, zu diesen Konditionen, zu diesen Bedingungen, hast du Bock? Und ähm, da hat der Marco direkt Ja gesagt, jetzt vielleicht zu dieser etwas lustigen Geschichte. Äh, Marco ist jetzt aus den USA zurückgekommen, hat vorher äh, mehrere Stationen hier in Deutschland durchlaufen, ja Bing, Schott Mainz, bei wen in der Jugend, äh, hat dann in den USA auf verschiedenen Colleges gespielt. Wir haben dann auch Videomaterial bekommen, haben uns das angeschaut und waren uns relativ schnell einig, dass, dass das sportlich, das ist, was wir suchen. Und den Rest, da bin ich dankbar für, hat dann, hat dann der Verein äh, in, den, in den Verhandlungen äh, übernommen, dass wir auch zu, wie gesagt, zu unseren Konditionen, wir laufen jetzt nicht mit Geldkoffern, mit dickgefüllten durch die Gegend, zu unseren Konditionen, da äh, die Position auch in gewisser Weise ein bisschen abgesichert haben und dass wir auf Dauer dann auch ein ambitioniertes Teuterteam team haben, was sich gegenseitig eben äh, so pusht, dass alle am Ende davon profitieren.
1: Und auf dem Wege wünschen wir natürlich Marco ganz viel Erfolg. Vielleicht, und das müsste ich jetzt mal vorschieben, ähm, ich habe das auch dir zur Erklärung, ähm, die Podcast-Folge, die nächste Woche erscheinen wird, bereits aufgenommen vor dem Sester Hankup. Und ähm, da wurde aufgeleuchtet, dass sich Marco Seifert ein bisschen wehgetan hatte. Und da wurde so ein bisschen drüber berichtet. Ich will jetzt nicht zu viel über den Podcast verraten, aber. Ähm, auf jeden Fall wurde berichtet, dass er dann dass er dann entsprechend behandelt wurde, dass das jetzt nicht allzu lange dauert und ähm, ja, in dem Verweis möchte ich noch einmal gerade nach dem verletzten Stand fragen, insbesondere bei Marco. Ähm, was hat er sich getan? Wie lange ist die Ausfallzeit? Wie gesagt, ich möchte nicht verraten, mit wem ich nächste Woche den Podcast aufnehme und ähm, Dementsprechend stelle ich die Frage auch einfach nochmal eine Woche vorgezogen, weil ich weiß, dass da eine Kleinigkeit war am vergangenen Montag, sprich vor acht Tagen.
0: Ja, mit mit Peter im, im Torwartraining ähm, tatsächlich, ähm, ich glaube, bei einer, bei einer Sprungübung ähm, hat er sich ähm, gezerrt direkt am, am Ansatz, glaube ich, unterhalb der Gesäßmuskulatur. Ähm, ja, weiß ich nicht, mittlere Zerrung, schwere Zerrung. Auf jeden Fall so, dass es. Das, wahrscheinlich noch jetzt diese Woche dauert. Der Plan ist, glaube ich, dass er nächste Woche wieder einsteigt. Haben wir Glück gehabt, dass da, dass da nicht mehr passiert ist. Ja, das sind Dinge, die du nicht ganz ausschließen kannst. Mhm. Ne? Ähm, so Eine unglückliche Bewegung, vielleicht weggerutscht beim Sprung so, und dann ähm, ja. macht es kurz Pitch und dann, dann hast du das. Aber ähm, ja, wir sind froh, dass es jetzt nicht so ist, dass wir, dass wir Marco geholt haben und äh, ist auch klar, dass der Junge dann kommt und erstmal alles zeigen will und vielleicht auch noch eine gewisse Grundnervosität erstmal eingewöhnen. Ne? Ja, klar. klar und Plätze klar. kennenlernen, alles. Und kann dann schon mal passieren. So, aber es ist jetzt keine große Sache. Okay. In dem her, äh, da, da bin ich froh. Und zum verletzten Stand generell, ähm, wir haben nichts Neues. Das ist sehr positiv, weil wir haben super intensiv gearbeitet bis zum Sester Das war, war schon tough für die Jungs und es ähm, sind keine Verletzungen dazu gekommen. Wir hoffen, dass, dass Justin, wie gesagt, heute erster Tag im Training, dass das funktioniert. Da ist jetzt nochmal ein Aufbautraining durchlaufen die letzten 14 Tage, wo er immer mehr gesteigert hat. Eamon Chalul macht große Fortschritte, ist auch jetzt schon am Laufen und soll in Teilen des Mannschaftstrainings in dieser Woche schon einsteigen. Und dann schauen wir mal, wie der Fuß reagiert. Wir haben ja beide doch eine ziemlich ähnliche Verletzung. Im Sprunggelenk, und das Moseband da unten der Apparat.
1: Mhm.
0: Ja, und ansonsten, nein, wir sind, sind, sind alle fit, sind alle motiviert und auch wirklich Fit. Also wir haben, ähm, was das Konditionelle angeht, eine ne echt gute Basis, von, von der aus wir ähm, jetzt die Dinge in Angriff nehmen müssen, die uns in der Hinrunde so stark gemacht haben. Ich glaube, äh, letztes Jahr hat
1: äh, Solano Rodriguez noch relativ lange gefehlt. Natürlich Ja, als, das ja? Ist, ja,
0: ja, ja klar. Die, also ja, Solano erweitert im Kader, auf jeden Fall ist ja eigentlich auch noch u 19 Spieler. Ja. Ähm, der laboriert immer noch. Also laboriert tatsächlich immer noch an dieser, an dieser äh, Schambeingeschichte. Ähm, und ja, Rosan Ekechi Almoarimi, die habe ich jetzt mal so ein bisschen ausgeklammert, ja, Natürlich, ja. ja.
1: Ähm,
0: weil sie jetzt im Moment natürlich nicht so zu diesem Kader-Erste-Mannschaft gehören, dass sie ähm, unter den 18 oder 20 Jungs waren, die in der Hinrunde ähm, dann immer dabei waren. Ja, ja. Aber natürlich ähm, sind Jungs, die die ähm, die noch brauchen werden. Gerade Schambein bei Solano, es ist, ist bitter in so einem jungen Alter, aber da darf man auch keinen falschen Ehrgeiz an den Tag legen
1: ist auch, wie ich finde, eine ganz, ganz fiese Geschichte, so eine Schambeinentzündung. Ja, irgendwie es ist, hat die auch es ist, nie jemand... Das kann dir keiner was? sagen. Ja?
0: Nein, es ist das, ja. das, das Fiese ist doch, also wenn jetzt morgen einer kommt und sagt, du hast dir das Bein gebrochen, ja, ja, genau. dann ist das uncool. Ja. Aber dann sagt er dir, okay, wir machen jetzt das und das, du kannst in zehn bis zwölf Wochen, kannst du wieder auf den Blatt stehen, genau, dann das hast ist du das. aber doch ein Ziel vor Augen. Ja. So wie bei Lucky Chimchak wie so bitter der Kreuzbandriss war, aber er wusste ja, okay, ich, ich habe irgendwie fünf Monate vor mir, sechs Monate, noch. Mhm. aber eine Entzündung ich habe das ja, mein, meine Rückenverletzung 2012, ne? du, das macht dich verrückt. Und vor allen Dingen, ja. dieses, du, das ist weg, auf einmal ist es wieder da. Ja. Also es ist weg, du denkst, jetzt bin ich gesund und zwei Tage später ist es wieder da. Das ist das, ist das Gemeine. So, du, du weißt gar nicht, wo ist eigentlich die, die Schmerzgrenze, so bei jetzt auch der Justin, äh, der bekommt gesagt, okay, du kannst trainieren, bis du Schmerzen bekommst. Mhm. Und du musst das immer weiter steigern. Vielleicht hast du am ersten Trainingstag 40 Minuten keine Schmerzen, dann musst du nach 40 aufhören. So, am nächsten Tag hast du noch 45 Minuten mm, und so weiter mm, und so fort, mm. bis du 90 Minuten komplett durchfeuern kannst. Ja. Ne? So, hoffentlich ist das dann heute der Fall. So, und bei, bei einer Entzündung, das geht eine Woche gut, und am achten Tag stehst du morgens auf und denkst, das kann nicht wahr sein. <lacht> ne? und das, ja, ja, wir, wir lachen jetzt, ne? aber das, ja, ja, äh, es, ist, es
1: ist eher was Gequältes, ist, ja.
0: Es ist eher was so gequältes Lachen, ne? ja.
1: Boah. Nee, also, ja. an der Stelle gut, auch nochmal. Braucht
0: man nicht, braucht kein Mensch, ja. Genau.
1: Nee, es ist eine ganz fiese Geschichte, denke ich mir auch jedes Mal, wenn man, wenn man davon hört, irgendwie. Ich glaube auch unter, unter Fans ist sowas ein bisschen, äh, ähm, ja. Das wird, glaube ich, gar nicht als als so eine tragische Geschichte immer angesehen, aber ich glaube, als Sportler Schambeinentzündung mit unter das Ekelhafteste, was man irgendwie kriegen kann. Du hast gerade gesagt, eben weil das Ganze mental so zermürbend ist an dieser Stelle und das das meine ich komplett aufrichtig und ernsthaft, ähm, nur die besten Wünsche und schnellsten Genesungswünsche an dich, Solano. und ähm, ja, Du bist, glaube ich, noch jung genug, ähm, um dann bald wieder auf dem Platz zu stehen und dann äh, für die Farben der Tuskoblenz für die Raute auf der Brust weiter fleißig wirbeln zu können. Ähm, jetzt haben wir die Verletztenliste vorgezogen vor der Transferdebatte, die ich jetzt nochmal so ein bisschen starten wollte. Das tatsächlich dann aber auch als Abschlussthema. Zwei Wochen auf den Tag genau für uns. Zwei Wochen, heute ist der 17. Ähm, oder vielleicht sogar bis zum 1., 1. 18 Uhr. Ich bin mir gar nicht sicher, wie lange das Transferfenster offen hat. In, äh, in der Oberliga. Ähm, Stali, ähm, wir haben zwei Abgänge, der, wir haben zwei Zugänge, wir haben einen Torwart geholt, der Ayman der allerdings auch schon vor dem Zeitpunkt, wo die Abgänge feststanden, als Zugang feststand, ähm, passiert noch was? Auf der einen wie auf der anderen Seite und äh, wenn du jetzt sagst, ja, ich ja ich glaub, muss man die, schauen, die, die, äh, ne, ne, wie wahrscheinlich ist das? Vielleicht? Ja,
0: ich könnte natürlich jetzt, ne, ich könnte natürlich jetzt die Floskel raus. Ja, ja, muss mal schauen. Nein. <lacht> ja. äh, ich glaube, die, die jetzt okay. die letzten Tage und wo, äh, zwei Wochen beim Training waren, ähm, das äh, denkt, dass der Verein das jetzt auch noch veröffentlichen wird, dass wir noch einen Abgang haben. Das ist klar. Äh, ich will da jetzt niemanden mal auf den Schlips treten, aber ich glaube, es ist ein offenes Geheimnis, dass dass uns Adel Maloku äh, noch verlassen wird. Äh, Junge befindet sich gerade ähm, auf der Suche nach nach einem passenden Verein, wo er einfach wieder regelmäßig spielen kann. hat ja in der in der Oberliga keine Minute gesammelt, ähm, weil er da auch einfach auf seiner Position ähm, über Marcel Wingender, Damir Grigic, Andre Mand Eldin Hatzic, ähm, schon Jungs vor der Nase hat, die das extrem gut gemacht haben, die immer fit waren, so dass es für ihn nach einer schwierigen Vorbereitung, wo er komplett verletzt war, eigentlich ähm, schwierig war, überhaupt noch mal Fuß zu fassen in diesen, diesem Kader. Hm. Die wenigen Pokalminuten äh, sind dann natürlich für so einen jungen Spieler auch nicht befriedigend. Also dass er auch ähm, mit uns gesprochen hat und ein Gespräch geführt hat und wir ihm dann ähm, auch eröffnet haben, dass wir äh, mit diesen, mit diesen vier Jungs planen, auch gerne über die Saison hinaus planen. Master da hat ja noch einen Vertrag nächste Saison. Damir Krigic hat noch Vertrag nächste Saison. Und ähm, auch André Mant und, und Eldin Hutches sind zwei Jungs. Es ist kein, kein großes Geheimnis, dass wir beide Spieler gerne behalten wollen, möchten. Und ähm, von dem her konnten wir ihm keine Perspektive eröffnen, die jetzt bedeutet, dass er da in den nächsten zwei Wochen ähm, zu exorbitant in der Spielzeit kommt, sodass der der Adet uns dann im, im Winter verlässt. Und auf der Zugangsseite ist, wir sind nicht aktiv auf der Suche, ähm, sagen wir es mal so, und ich glaube aktuell auch nicht, dass das Thema, so wie sich das gestaltet, ähm, nochmal groß aufploppt. Das Ganze kann sich natürlich ändern, wenn sich einer morgen das Bein bricht und fällt drei Monate aus, dann kann das natürlich sein, dass man sagt, müssen wir noch was machen, können wir noch was machen, aber ich glaube, wir sind in der schönen Situation, dass wir nicht so sehr unter Druck stehen, weil das, das Teamgefüge, oder wenn man mal schaut, natürlich haben wir, wir haben mit Germann einen Spieler verloren, der schon auch ordentlich Spielzeit hat, wir bekommen aber auch mit, mit Justin jetzt jemanden zurück, der jetzt länger verletzt war, wir haben mit Amin Schadul noch eine Alternative bekommen, es ist so, dass wir da auch quantitativ ordentlich aufgestellt sind, und von den Jungs, die die meiste Spielzeit bekommen haben, sind noch alle da. So Von dem her stehen wir nicht unter dem ganz großen Druck. Wir haben keine Verletzungen aktuell, die bedeuten Saisonende oder sowas. Deshalb muss man sich das immer ganz genau überlegen, ob man überhaupt noch was machen will. Und in dem Sinne
1: möchte ich das Ganze tatsächlich so stehen lassen. Das ist Stand 17.01.2023, ähm, der aktuelle Stand bei den Transfers. Adet Maloko natürlich an dieser Stelle auch nochmal von Herzen alles Gute wünschen. Gerade letzte Saison, dann, als es ganz, ganz schwer für viele war, hat er, glaube ich, immer sein, sein letztes Hemd für die Toast dargelassen und in, im Rahmen Absolut. seiner Möglichkeiten Muss alles aber gegeben. Sagen, ja. also
0: die Jungs, die Jungs auch Adit, die haben auch jeden Tag auf dem Trainingsplatz alles reingeschmissen. Ich kann natürlich auch verstehen, dass, dass dann der Wunsch irgendwann kommt, ich, ich will mehr spielen. Und ähm, dass man dann schon abwägen muss. Und das ist den Jungs natürlich auch schwer gefallen, die Saison jetzt noch mitzunehmen und zu sagen, wir haben zwei große Ziele, die wollen wir zusammen erreichen. Aber ähm, ja, wenn jetzt alle gesund bleiben, schaffe ich das nochmal, mich da reinzukämpfen? zu kämpfen oder, oder bin ich dann nochmal ein halbes Jahr mehr oder weniger nur Ersatzspieler, ähm, dass, dann, dass dann auch Spieler oder junge Spieler auch mit den Beratern hinten dran den, den Wunsch nach Veränderung haben? Ja, das ist, glaube ich, irgendwo auch, auch verständlich.
1: Absolut, absolut. Und das würde ich dann so an dieser Stelle ähm, stehen lassen. Euch, dir wünsche ich natürlich noch eine mehr als erfolgreiche Wintervorbereitung in den nächsten Wochen. Wenn ich sicherlich bald ähm, wieder hier im Podcast zu hören bekommen, freue ich mich schon drauf. Ähm, zum Abschluss einer jeden guten Podcast-Folge fehlt natürlich noch ein guter TUS-Bitburger-Moment der Woche. Und ich glaube, da sollte sich diese Woche was finden lassen.
0: Ja, müssen wir nehmen. Ne? Also ähm, man könnte jetzt natürlich, den, 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 das Hallenturnier ist ja kein Einmoment, Ein aber ähm, ich fand, äh, mein, mein Bitburger-Tustmoment der Woche war äh, der Anpfiff zu unserem ersten Spiel oder der Weg, als, als, als wir uns als Mannschaft ähm, auf den Weg gemacht haben, in der Halle das erste Spiel zu spielen, als wir rund um die Bande sind und äh, die Gesänge angestimmt worden sind. Ähm, weil ich glaube, das, das hat mit der ganzen Halle was gemacht. So Und das hat mit jedem Einzelnen, der da drin war, was gemacht und das war mein Bitburger Moment der Woche, weil ähm, dann war so dieser Moment, jetzt ist die Vorbereitung endlich äh, begonnen, So, ne? also es ist rum, oh, ja, Winterpause ja, ja. ist rum, es ist wieder Stimmung da, äh, Gonsenheim war so lange her, äh, <lacht> wo wir mit Fans irgendwo waren, so äh, 14.01.2023, es geht wieder los. Ja, das war. Punkt 13 Uhr, wann war es? Nee, doch, 13 Uhr 18. 1348
1: war es. <lacht> <Ja. lacht> Punkt so, so 1348. Das Moment
0: der Woche mit, äh, mit äh, einer Zeitangabe. Das musste du erstmal toppen. <lacht> Kann
1: ich Bin nicht. Bin gespannt. Kann ich nicht toppen. Allen ja. voran, weil ich natürlich an die gleichen Momente immer denke. Aber ähm, das ist eine Geschichte, die.
0: Du kannst jetzt äh, Dribbling nehmen, eigentlich. Das war,
1: das war was richtig, richtig tolles. Das also, war eigentlich.
0: Also hätte man ein Tor des Tages auszeichnen müssen, wäre es das geworden.
1: Wahrscheinlich schon. Wahrscheinlich, also nicht nur wahrscheinlich. Das wäre es gewesen. Das wäre es gewesen. Also drei, vier Gegenspieler umdribbelt. War natürlich ein Riesenmoment, aber ich, ich glaube auch. Ähm, es gab einen Moment, ähm, wenn ich immer in den Live-Übertragungen bin, dann trage ich ja immer mein Headset und das dämmt die Geräuschkulisse. Und es gab einen Moment mitten in irgendeinem der Toss-Spiele, wo mir mein Kollege gesagt hat, nimm mal das Headset ab. Und das habe ich dann erstmals gemacht. Ich glaube, das war erst im zweiten Spiel oder so. Und äh, ich höre die Fans schon unfassbar laut durch das Headset durch. Aber als ich dann das erste Mal so diese Hörmuschel abgesetzt habe, mit, inmitten der Moderation, da hatte ich für einen kurzen Moment wirklich Gänsehaut, weil es halt ohrenbetäubend laut war. Also gerade für die, für, für mich in der Situation, wo ich zum einen meine Stimme natürlich im Monitoring immer selber höre, wenn ich am Sprechen bin, bloß nochmal ähm, die die Fans gedämpft höre. Und dann war das halt einfach nochmal von von einer, von einer wahnsinnig guten Stimmung zu einer, ich möchte fast sagen, geisteskrank guten Stimmung. Also es war unfassbar laut und es hat ähm, dann doch nochmal für, für einen kurzen Gänsehautmoment gesorgt. Und ähm, ja, an der Stelle einfach nochmal Danke sagen. Also zum einen natürlich Danke an die Fans, dass ihr das so, dass ihr das so mitzieht, dass ihr da so hinter dem Verein steht und ähm, die, dieses Hallenturnier dann zu was richtig, richtig Besonderem macht. Für mich zumindest. Ähm, ich habe mich wochenlang drauf gefreut, weil ich ganz genau wusste, dass das halt wieder was was Geiles wird. Und ich habe es eingangs erwähnt, die Erwartungen wurden nochmal übertroffen. Aber natürlich muss ich auch in deine Richtung Danke sagen. Ich weiß der Hallenfußball. Ist eine Sportart, die unter den ähm, normalen Fußballern und Trainern und so immer mehr in Verruf gerät, weil das Verletzungsrisiko relativ groß ist. Und ich sage mal so: diese, diese Zeiten vom Budenzauber Werder Bremen gegen Hamburger SV und Ailton kloppt ihr da einen rein oder so, die sind halt leider vorbei. Ne? Also, es wird leider immer weniger. Und ähm, deswegen finde ich das auch so ein relativ wertvolles Kulturgut, dass die Tuskoblins da noch dabei ist, diesen, diesen Zauber mitnimmt und ähm, gemeinsam mit anderen Vereinen aus der Region dann um einen ähm, Titel spielt, der dann an und für sich gar nicht so wichtig ist. Mein Preisgeld, äh, Das Preisgeld ist natürlich auch nicht so wichtig, ähm, sondern halt wirklich um den Spaß, um, um, den, um den Leuten in der Region dann einen, einen Mehrwert zu geben. Und ich glaube, das ist dann eine ganz harmonische Symbiose zwischen, zwischen Fans und Mannschaft, ich glaube, beide haben der jeweils anderen Partei ganz, ganz viel geben können für das neue Jahr. In dem Sinne bedanke ich mich bei dir, Stali. Ähm, und gerne, gerne. muss mich natürlich auch nochmal bei allen MCMXI-Abonnenten bedanken und äh, will das natürlich auch tun. Ähm, und das tue ich... Indem ich mich bei Silke und Wolfgang Scherhack, Sabine Pfalz, Dirk Menke, Jutta Lindner, Sandra Westkamp, Annalenia Krei, Mario Krechel, Michael Feltens, Alexander Reichert, Gerald Schneiders, Bernhard Vetter, Markus Hennig, Philipp Lui, Andreas Sandner, Uwe und Barbara Hampel, Tobias und Annika Henken, Alexander Roos, jo Jonas Müller, Florian Schumacher, Horst Hoffmann, Heiko und Harald Salm, Timo Christ, Mike Welsch, Gerd Hore, Mike Körner, Leon Henrich, die Blue Boys, Pascal Anderlussi, Kai Dott, Björn Schmidt, Detlef Mundorf, Nick Thelen, Richard Rosenthal, Walter und Annette Friesenhahn, Jens, Jens Boner, Klaus Möhlegert, Sprotte, Daniel Brösch, Jürgen Flick, Heiko Baumann, Richard Bouvet, Arne Kieners, Jürgen Schneider, Sophia Dieter, Thomas Haker, André Weiß, Asger Hampel, Timo Putz, Sebastian Mantei, Christian Ellerich, Steffen Mark, Klaus Einig, Konstantin Arz, Marco Schulz, Kilian Lauxen, Hans-Dieter Christian, Ton Kilian Thon, Gerd Vetter, Kilian Thun, Gerrit Müller, Daniel Hannes und Joachim Henn und Lea Vetter. Bedanke. So, damit habe ich den Satz abgeschlossen. Das, das Wort bedanken hat äh, zu Beginn der Aussetzung gefehlt, äh, hatte ich die ganze Zeit im Hinterkopf. Und ähm, ja, wie gesagt, ich möchte mich auch bei dir bedanken, Stali. Danke für deine Zeit und äh, wünsche ein, ähm, ja, ein gesundes Abschlusstraining vor dem ersten dann wirklichen Freiluftspiel gegen Metternich. Ich weiß nicht, wann der Podcast online gehen wird, ob das vor oder nach dem Spiel gegen Meta nicht sein wird. Gegebenenfalls werdet ihr da schon die Informationen haben und ich werde in Spanien sein. Ähm, ja, ich freue mich drauf. Ich freue mich auf die weitere Wintervorbereitung und ähm, wünsche euch weiterhin ganz viel Gesundheit und freue mich auf die ersten Ergebnisse. Bald geht's endlich wieder los, sind ja auch nur noch vier Wochen bis zum ersten Pflichtspiel. Bis dahin, Stali, wir hören uns
0: und ähm, ich freue mich drauf. Mach's gut. Ciao, ciao. Danke, danke. Bis bald. Ciao.